0: Hi, ich bin Joana Lehner, Journalistin bei Business Insider und das ist die soziale Frage. Ist Social Media böse? Habe ich mal weniger Geld als meine Eltern? Brauchen wir die Kirche noch? Vielleicht schwören dem einen oder der anderen von euch ja genau diese Fragen auch im Kopf herum. Ich spreche deshalb jede Woche mit Gästen, um gemeinsam nach Antworten zu suchen. Eine Folge... Eine Frage. Es geht heute um die Frage, kann ich Kinder haben und Karriere machen? Gerade ich als junge Frau, ich habe noch keine Kinder, aber ich mache mir eben oft Gedanken und auch viele Freundinnen machen sich Gedanken darüber, wie man eigentlich beides vereinen kann. Also Karriere und Kinder. Und da gibt es so viele Fragen, die da irgendwie aufkommen, denn man fragt sich, je länger ich ausfalle als Frau oder vielleicht dann auch als Mann, desto größer ist auch meine Lücke im Arbeitsleben, desto weniger zahle ich in die Rente ein, wenn ich zwischendrin weniger arbeite. Aber vor allem... Viele Menschen ziehen vielleicht sogar an mir vorbei und bekommen Positionen, die ich dann durch meinen Ausfall schwieriger oder gar nicht mehr bekomme. Deswegen die ganz große Frage, die da auch dahinter steht, ist natürlich, wie groß darf diese Lücke eigentlich sein? Kann ich trotzdem gut für mein Kind sorgen, wenn ich beruflich noch vorankommen möchte? Und das ist eben auch eine Frage, vor der Britta und Live standen oder vielleicht auch immer noch stehen. Britta war lange Zeit CXO an der privaten Code University in Berlin. Live arbeitet als Manager in einem Fintech-Unternehmen. Und sie haben eine gemeinsame Tochter, Ava, die jetzt zwei Jahre alt ist. Schön, dass ihr beide da seid. Das Erste, was ich mich tatsächlich gefragt habe, ist, ob ihr euch noch erinnern könnt, wann ihr das erste Mal darüber nachgedacht oder vielleicht auch darüber gesprochen habt, ob Karriere und Kind zusammengehen.
1: Ja, das war ein ganz, ganz früh Thema bei uns, weil genau die Sachen, die du im Intro angesprochen hast, Joanna, haben mich auch als äh, junge Frau total beschäftigt. Und deshalb war es mir ein Mega-Anliegen, ganz, ganz früh mit live darüber zu sprechen. Es war für mich immer klar, dass ich Mutter werden möchte und dass ich ein Kind haben möchte und zwar gerne auch nicht zu spät. Und dazu gehören aber zwei in der Beziehung und deshalb haben wir sogar schon vor dem Kinderwunsch angefangen, darüber zu sprechen, wie das potenziell aussehen könnte. Was habt
0: ihr da genau besprochen? So Hast du dann so gesagt,
1: du live, ich, hab, ich möchte da mal was ansprechen oder wie kann ich mir das vorstellen? <lacht> das war ziemlich genau so. Ich weiß noch, dass wir einen Spaziergang hatten und ich meinte, immer, bevor wir überhaupt erst zusammenkommen, muss ich mal ganz kurz fragen, möchtest du überhaupt irgendwann erst Kinder? Und ähm, da habe ich ihn so ein bisschen festgenagelt, das weiß ich noch. Und als dann aber das Jahr fiel und dann haben wir irgendwann einfach, ich weiß nicht, glaube ich, zwei Jahre, nachdem wir zusammen waren, habe ich gesagt, so, weißt du noch, ich habe da vor zwei Jahren mal gefragt, jetzt ist langsam soweit. Ich ähm, ja, würde ganz gerne die, die Familienplanung mal angehen. Na, dann haben wir äh, ziemlich lange gesprochen und in diesem Gespräch fielen dann auch immer wieder so potenzielle Szenarien, wie wir uns das zusammen vorstellen könnten. Wie hast du das erlebt, live?
2: Britta war von Anfang an sehr ähm, klar in ihrer Vorstellung davon, dass sie zum einen Kinder haben möchte, aber dass sie auch ziemlich genau wusste, wie jung sie auch Mutter sein möchte. Ähm, und das waren deutlich konkretere Vorstellungen, als ich sie hatte. Ich war für mich ganz individuell immer der Meinung: ähm, Ich möchte, wenn ich äh, Vater werde, möchte ich einen gewissen ein gewisses Plateau erreicht haben, auf dem ich dann stehe zu dem Zeitpunkt. Ich, wollte, ich bin jemand, der, der nicht so gerne in so einer äh, Unsicherheit lebt. Und ich wäre auch nicht Vater geworden, wenn ich jetzt nicht sozusagen zumindest mir zugetraut hätte, ähm, ordentlich im Leben zu stehen, ähm, ein gewisses finanzielles äh, Standing zu haben. Ähm, wir haben uns kennengelernt, da waren wir so 26 und 28. Britta und ich waren WG-Mitbewohner ursprünglich. Also ähm, da will, du willst ja auch nicht äh, Eltern in der WG werden, das heißt, irgendwie muss eine eigene Wohnung her und so weiter. Ich glaube, Britta hat in, insofern auf mich eher eingewirkt, als dass sie sozusagen für, für mich immer wieder äh, nochmal hinterfragt hat, bist du jetzt nicht so weit, bist du jetzt nicht so weit, weil irgendwie du stehst ja schon im Leben, aber ähm, so richtig hinreißen äh, lassen kannst du dich zu der Idee nicht. Und da hat sie schon einen Push gegeben, einfach in der Situation, wo ich für mich selber schon erkannt habe, okay. Ich, ich glaube, das wäre jetzt auch okay vom Zeitpunkt her.
0: Hattest du also ein bisschen Angst davor, eigentlich auch Ja zu sagen?
2: Ja, aber sicherlich. Also, ich habe das nie so wahrgenommen, dass Eltern werden und ein Kind haben, dass das eine kleine Sache ist. Für mich war das immer ein, ein großes Thema. Ich komme aus dem, aus dem Alleinerzieherhaushalt, wo ich schon relativ früh, so mit, mit zehn, so mal so, so Basisaufgaben von meiner Mutter mitbekommen habe und mich um meine kleinen Geschwister mitgekümmert habe. Und mir war immer klar, dass ich dass ich einen guten Bezug zu Kindern habe, aber dass es natürlich auch ein Einschnitt im Leben ist. Und diese, diese Abhängigkeit zu haben und diese Verantwortung zu haben und dieses, sozusagen sich sozusagen 100% committen zu wollen in diese Verantwortung rein, das war mir schon immer wichtig. Ich glaube, ich hatte immer ein bisschen Angst davor, ein, ein schlechter Vater zu werden. Mit, mit Ende 20 hat man vielleicht auch noch andere Sachen im Kopf, die einem total wichtig sind, die man vielleicht dann ein paar Jahre später dann um die 30 herum gar nicht mehr als so wichtig empfindet.
0: Du hast gerade schon angedeutet, so für Britta, für dich war dann relativ klar, wann du ungefähr ein Kind haben möchtest. Hast du das von deiner Karriere auch abhängig gemacht oder hast du dir schon vor deiner beruflichen Laufbahn überlegt, okay, ähm, also
1: mit 30 will ich unbedingt mein erstes Kind haben? Das, das zieht ja so ein bisschen auch auf die Frage ab, Vereinbarkeit ne, von Kindern und Karriere. Mhm. Und für mich war super früh klar, dass das noch nicht mal eine Frage sein darf. So, Also warum sollte das denn nicht gehen? Das ist ja für mich keine Entweder-Oder-Entscheidung, mit der ich sage, entweder Kind oder Karriere. Und gleichzeitig wusste ich aber auch, dass es niemals den perfekten Zeitpunkt geben wird. Und ähm, ich mir immer diese Flexibilität im Kopf eh gelassen habe, weil letztendlich weißt du ja auch nie, wie lange es letztendlich dauert. Ne? Also let's face it, bei uns hat das auch nicht direkt geklappt und das ist ja auch so ein Ammenmärchen, weil du ja immer nur die ganzen Erfolgsgeschichten da draußen hörst. Ähm, also mit 28 habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so gesagt, auch also spüre ich, es hätte jetzt auch noch vier Jahre länger dauern können, aber ich wollte nicht mit 40 Mütter werden. Rita, du
0: sagst, dir war total klar, dass du nicht erst mit 40 ein Kind haben willst, aber ich zum Beispiel habe extrem große Angst, einfach meine Karriere aufs Spiel zu setzen und überlege, wie weit ich das Kinderkriegen eigentlich hinauszögern kann. Ich bin auch nicht alleine damit. Das Marktforschungsinstitut Splendid Research hat im August 2020 eine Studie durchgeführt. Ihr findet sie neben weiteren Studien auch in den Shownotes. Und darin wurden knapp über 1000 Frauen in Deutschland im Alter von 18 bis 50 befragt. Herausgekommen ist bei der Befragung, rund ein Viertel der Frauen verschiebt die Kinderplanung auf die Zeit nach dem Höhepunkt ihrer Karriere, also etwa ab 40 Jahren. Das birgt für viele natürlich extrem große Risiken. Das war also nie ein Thema für dich, Britta.
1: Das war für mich wirklich nie ein Thema. Das, die, die, also die Schlussfolgerung, die ich daraus gezogen habe, ist, mit meinem Arbeitgeber zu sprechen, wie ich das dann gleichzeitig bei denen verwirklichen kann. Wie hast du das gemacht konkret? Also war das auch bevor Ava kam? Also ich habe relativ früh immer mal wieder gefragt, wie sieht das denn aus? Und so richtig bewusst wurde mir das aber erst, was es eigentlich bedeutet, ein familienfreundlicher Arbeitgeber zu sein, als ich dann selbst schwanger war. Ja, dann habe ich auf einmal festgestellt, oh krass, irgendwann muss unser Kind auch mal aus der Kita abgeholt werden und trotzdem sind unsere wichtigsten Meetings um 17 Uhr. So Und ähm, ich weiß noch genau, ich war 13 Wochen schwanger, da bin ich mit Herzrasen zu, zu einem der Gründer gegangen und meinte, es ist soweit, ich bin schwanger und er hat gegrinst und mir ein High Five gegeben und meinte, überhaupt gar kein Problem, kriegen wir alles hin. So, und dann habe ich ihm, weil er von ich sehr vorbereitet waren, ähm, habe ich ihm so einen ganz groben Plan gegeben, wie ich mir das vorstelle wann ich zurückkomme und äh, wie live und ich uns da aufgeteilt haben. Das klingt nach einem sehr ausgereiften Plan. Ähm,
0: vielleicht kommen wir da auch noch mal genau an den Punkt zurück, wo ihr euch das auch diese verschiedenen Szenarien mal überlegt habt. Wie teilt ihr euch das überhaupt auch untereinander auf und wie handelt ihr das dann mit eurem Arbeitgeber? Weil es gibt ja tatsächlich wahrscheinlich immer wieder Punkte mit dem Kind oder mit Aber jetzt, wo man immer wieder neu verhandeln muss. Also immer wieder guckt, wie teile ich mir jetzt die Arbeit auf untereinander. Und ich glaube, so ein Punkt, also könnte ich mir jetzt vorstellen, korrigiert mich gerne, ist wahrscheinlich wirklich auch nach der Geburt, wenn man dann sich auch entscheidet, welches Elternzeitmodell man nimmt. Man kann ja pro Kind drei Jahre lang in Elternzeit gehen in Deutschland. Und ähm, da gibt es ja verschiedene Modelle. Einmal normal Elterngeldbasis, wo man 1800 Euro über ein Jahr bzw. 14 Monate. Monate bekommt, je nachdem, ob der Partner auch in Elternzeit geht, dann einmal Elterngeld plus mit 24 Monaten, wo man das Ganze quasi noch länger streckt. Vielleicht können wir da mal euch hinbieben an diesen Zeitpunkt, als Ava auf die Welt kam und wie seid ihr der Vorgang, wie habt ihr euch da sozusagen den Plan gemacht.
1: Kleiner Spoiler, es war auch ziemlich unromantisch.
2: <lacht> also wir haben schon sehr früh angefangen, uns zu überlegen, okay. Jetzt, jetzt sind wir schwanger, wir sind, wir sind sozusagen beide auch schwanger. Das wird das wird uns beide betreffen. Was haben wir denn jetzt eigentlich für Vorstellungen? Was, was wollen wir denn eigentlich sozusagen für die Zeit unmittelbar danach? Aber auch, was passiert denn so in den nächsten zwölf Monaten? Können wir das irgendwie versuchen, mal auszusprechen? Ich finde es unheimlich schwierig in zumindest meiner Lage, aber ich glaube, es geht auch vielen generell so über einen Zeitraum, der so lang ist wie die nächsten zwölf Monate zu reden. Was wir gemacht haben, ist, wir haben uns die nächsten zwölf Monate angeschaut und haben so ein bisschen unsere Eckpfeiler gesetzt. Ein Eckpfeiler von Britta war zum Beispiel, dass sie wusste, dass sie sehr schnell wieder zurück in den Job möchte. Also sehr schnell heißt sozusagen sofort nach Ende der des, des Mutterschutzes, zumindest zu einem kleinen Teil. Weil September ein wichtiger Monat war, aber ist im Juli geboren. Aber auch, weil sie ein großes Bedürfnis danach hatte, einfach den Anschluss im Unternehmen nicht zu verlieren.
0: Wie
1: lange seid ihr jeweils in Elternzeit gegangen? Ich bin acht Wochen später eingestiegen, also nach dem Mutterschutz, aber mit 15 Stunden und habe die halt langsam pro Monat dann hochgedreht und in der gleichen Zeit hat Leipzig dann angefangen, die Stunden runterzudrehen, sodass wir letztendlich beide sechs Monate genommen haben. Aber ich immer mit reduzierteren Stunden, bis ich fünf Monate nach Geburt in Vollzeit zurückgegangen bin. Und wie war das? Also ihr hattet im Vorgespräch
0: auch gesagt, ihr habt so eine richtige Excel-Tabelle gemacht, nach genau diesen Kriterien, mit diesen Monaten oder wie habt ihr das genau ausgekaspert?
1: Also ich kann ja mal anfangen äh, von diesem legendären allerersten Moment, in dem ich festgestellt habe, zumindest für, für mich, dass wir überhaupt eine Excel-Tabelle brauchen. Da saß man nämlich romantisch bei einem Italiener äh, am magischen Markt, ich gerade so halbzeit schwanger und dann, hatte ich mir dieses mega emanzipierte Bild im Kopf ausgemalt, wie wir beide exakt 50-50 machen. Es war mir auch aus irgendeinem Grund ein bisschen zu wichtig, musste ich auch lernen, dass das so ein bisschen künstlich war. Und dann hat live mich zum ersten Mal damit konfrontiert, dass er eigentlich jetzt ganz gerne, auch nach der Beförderung und sowas, eigentlich gern zwei Monate rausgehen würde. Und ich habe auch ein bisschen hormonell vielleicht Rotz und Wasser geheult. Mein Leben ist an mir vorbeigezogen. Niemand wird mich je wieder mehr brauchen, und da hatte ich zum ersten Mal so so diese Erkenntnis, krass, wir müssen auch miteinander sprechen. Und ich weiß sogar noch, dass das an dem Mittwoch war. Und am Sonntag haben wir uns dann zum ersten Mal final hingesetzt und gesagt so, wer will hier eigentlich was? Was ist auch überhaupt möglich? Und sind dann tatsächlich jeden einzelnen Monat durchgegangen. Also, ich habe an der Hochschule gearbeitet. Die Studierenden haben immer im September einmal im Jahr angefangen. Ich wollte im September zurück sein und wenn es fünf Stunden gewesen wären. Ne? Letztendlich war es tatsächlich auch so, dass ich ähm, aber einfach mitgenommen habe im Tragesystem. Und das hat super funktioniert. Die Studis haben sich zu Tode gefreut. Was mir ehrlich gesagt manchmal
0: Sorge bereitet, ist, dass ich mir Kinder vielleicht auch gar nicht leisten kann. Und ich bin damit auch nicht allein mit dieser Sorge, weil es gibt eine Studie unter knapp 1000 Frauen in Deutschland im Alter von 18 bis 50. Und dort hat eben gut ein Drittel der Frauen angegeben, dass sie es sich gar nicht leisten können, ein Kind zu bekommen. Und das liegt nicht nur an den hohen Kosten, sondern wiederum eine andere Studie, ich verlinke euch die alle in den Shownotes, zeigt, Mütter verdienen mit einem Kind im Laufe ihres Lebens durchschnittlich 40 Prozent weniger als Frauen ohne Kinder weil sie eben beruflich oft zurücktreten, mehr in Teilzeit arbeiten als Männer oder eben mehr Kinderbetreuung übernehmen. Und in der Studie heißt es auch, wenn ich jetzt mehr Kinder bekomme, also drei oder mehr, dann sind es sogar fast 70 finanzielle Einbußen. Unterm Strich würde das also für mich bedeuten, als Mutter habe ich das ganze Leben lang weniger Geld auf dem Konto. War das ein Gedanke, der bei euch in den Gesprächen eine Rolle gespielt hat, Britta und Live?
2: Das war natürlich auch eine finanzielle Frage. Wir haben ja sozusagen laufende Kosten, die gehen nicht weg, im Zweifelsfall erhöhen die sich und wenn du Elterngeld in Anspruch nimmst, dann reduziert sich natürlich auch dein Gehalt und das war mir zumindest wichtig, dass wir ein gewissermaßen Gefühl dafür haben, was das dann eigentlich bedeutet.
0: Wie waren das? Also gerade genau, da hast du einen voll wichtigen Punkt angesprochen, weil zum Beispiel ich habe mich mit meinem Freund auch darüber unterhalten, wie würden wir das theoretisch mal aufteilen, wenn es soweit wäre. Und seine Argumentation war, naja, also wenn wir beide gleich viel verdienen, dann können wir uns das auch auf jeden Fall gleich aufteilen mit der Elternzeit. Aber wenn ich mehr verdiene, dann ist es ja viel sinnvoller, wenn du länger in Elternzeit gehst. Und ich dachte so, okay, er ist eigentlich immer super gleichberechtigt, aber plötzlich geht es um Finanzen und um Geld. Und plötzlich verfallen wir irgendwie dann doch wieder ins klassische, ähm, in die klassische Rollenverteilung. Ist das bei euch auch so gewesen, dass ihr ungefähr gleich viel verdient habt und das deswegen nicht so eine große
1: Rolle gespielt hat? Genau, also da, das, das war das große Glück. Wir hatten ja beide erst kurz vor der Geburt eine Beförderung bekommen. Das war, war ganz schön, auch ein bisschen aufregend, aber hat gut gepasst. Und das heißt, wir haben tatsächlich gleich viel zu der Zeit verdient, aber live hatte die wesentlich höheren Ausgaben. Da haben wir auch angesetzt in der Diskussion und gesagt, so, was heißt denn das jetzt? Was ist denn das Bedürfnis überhaupt des jeweils anderen? Und geht es hier jetzt gerade wirklich um die 400 Euro, die man im Monat weniger verdienen könnte? Ich habe zum Beispiel in diesen Monaten dann auch, in denen wir uns die Nanny geleistet haben, das war ja auch wirklich Luxus, wir haben halt trotzdem ja dann immer noch, also ich immer morgens um vier und live nachts gearbeitet, damit es trotzdem hinhaut, aber es war ja trotzdem auch ein Luxus und ich habe dann auch, wir haben Abstriche gemacht. gab es da auch Konflikte? Also ich meine, jetzt klingt
0: das so, ja, da gehe ich dann mal, dann geht der andere mal, ist eigentlich alles ganz klar abgesteckt. Das klingt so, als
1: könnte man das eigentlich in zehn Minuten schnell mal über eine Excel aufschlüsseln und fertig. Nee, ja, nee gar nicht. Das ist ein Wahnsinnsthema auch. Man denkt sich natürlich die ganze Zeit, okay, wie reichen wir jetzt das Kind nur hin und her? Wie teilen wir uns auf, um auch beide jeweils die Zeit mit dem Kind zu maximieren? Das hat natürlich dann auch schon dazu geführt, dass... Ich zum Beispiel manchmal morgens, also ich bin total die Frühaufsteherin, ich arbeite dann gerne super früh morgens, live eher bis spät nachts. Und da geht man dann auch schon an seine Grenzen. Und das war, ein, das war ein gutes Gerangel auf jeden Fall, das weiß ich noch. Wie kann ich mir denn so einen Tag dann vorstellen? Also es gab ja die Vor-Kita-Zeit. Nach der Kita war dann auch alles ein bisschen entspannter, ne? nachdem unsere Tochter Ava dann in die Kita gegangen ist. Und davor hatten wir eine Nanny mit 20 Stunden. Aber ich habe teilweise zu der Zeit dann ja auch 30 bis 40 Stunden gearbeitet und live ebenso. Und dann ist es einfacher Mathematik, dass man guckt, okay, es gibt so und so viele Stunden, die nicht von der Kinderbetreuung abgedeckt sind. Unsere Tochter hat super viel geschlafen, das war gut. Und wir haben es meistens so gemacht. Ich bin morgens aufgestanden. Also ich bin gerne eine Zeit lang auch um 4.30 Uhr aufgestanden, habe dann den ersten Block gemacht. Live hatte eher so die Hauptarbeitszeit zwischen 9 bis 18 Uhr, aber dann halt genau abgeteilt. Zwei Stunden Blöcke hier. Dann wissen wir schon, dann haben wir versucht zu prophezeien, wann das Kind schläft. Dann wurden da wieder Meetings gemacht. Und das war tatsächlich teilweise fast auf einer Tagesbasis, dass wir dann gesagt haben, so, wie sieht denn morgen aus? Kannst du vielleicht doch zwei bis drei machen? Ja, und so geht man jeden einzelnen Tag aus. Ich stelle mir das so vor, ihr habt das gerade beschrieben, ihr macht einen Plan und so weiter, aber wenn das Baby
0: dann wirklich auf der Welt ist, dann ist es fühlt sich das ja bestimmt nochmal anders an, weil man irgendwie vielleicht eine ganz andere emotionale Bindung hat, man freut sich so extrem, will vielleicht doch irgendwie die Zeit, die man mit dem Baby hat, doch mehr genießen oder hat vielleicht sogar ein schlechtes Gewissen, wenn man früher wieder weggeht bei euch. Wie habt ihr eure Pläne vielleicht nochmal abgewandelt oder seid ihr genau strikt bei dem Modell
1: geblieben, ja, 50-50? Ich musste auf jeden Fall justieren. Das, das weiß ich noch, weil ich in die geliebte Teilzeitfalle gerutscht bin, bei der man für 20 Stunden bezahlt wird, aber dann eigentlich doch 30 arbeitet. Und das fand ich irgendwann unfair und habe mit meinem Arbeitgeber gesprochen, habe gesagt, pass mal auf, ich mache es hier gerade eh, dann äh, würde ich ganz gerne doch wieder meine Stunden hochdrehen. Und du, dann gab es Monate, in denen ich zum Beispiel da noch angefangen habe, mehr von meinen Urlaubstagen zu verwenden, weil die ersten Entwicklungssprünge kommen, die Zähne kommen, dann gibt es Koliken, Kinder sind ja auch keine Roboter, so, na, also du musst dich immer, dann, dann die erste Krankheit, das weiß ich genau, der erste Husten, wir haben beide eine Woche nicht geschlafen, so ne. Wenn, wenn die halt so eine richtige Erkältung haben, das ist halt wild und da musst du flexibel im Kopf bleiben und da haben wir auch immer gesprochen, okay, wer nimmt jetzt gerade was, sollten wir doch nochmal runterdrehen, haben das aber ganz oft mit Urlaubstagen oder Arbeiten am Wochenende oder sowas ausgleichen können, sodass halt immer jemand fürs
0: Kind da war. Ich stelle mir das immer so schwierig vor, weil man ja immer zwischen zwei Welten switcht. Immer zwischen der Arbeit und dann hast du irgendwie das Kind und dann ist es vielleicht mal krank oder so. Wie macht man das denn? Hat man dann zwischendurch nicht manchmal das Gefühl, okay, ich werde gerade beiden nicht so richtig gerecht oder hattet
1: ihr das nie? Also ich, ich kenne auf jeden Fall viele Eltern, denen das so geht. Ich hatte das, um ehrlich zu sein, muss ich wirklich sagen, nie. Ich fand das, um ehrlich zu sein, immer super angenehm, zwischen diesen von dir genannten Welten zu switchen. Mhm. So, beide Welten haben so geile Aspekte und machen mich so glücklich und erfüllen mich. Das ist immer so, war. immer, wenn mir die eine Welt, wenn ich da keinen Bock mehr drauf hatte, konnte ich in die andere zurück, so also, Wie war das bei dir live?
2: Also ich glaube, man kann nicht verneinen, dass sich das im Alltag nicht wie eine totale Herausforderung anfühlt, das alles zu administrieren, dieses, dieses Modell. Ne? Weil Britta und ich mussten... Im Alltag, weil wir, wenn wir beide in Teilzeit waren, heißt das ja, dass wir beide sozusagen im Laufe des Tages halb gearbeitet haben und halb das Kind hatten und irgendwo muss ja diese, diese Übergabe stattfinden. Und das bedeutet dann schon, und das war ja noch sozusagen vorm Lockdown, als wir, als wir in Teilzeit waren, dann musst du sozusagen, ist der eine im Büro, muss ganz pünktlich losfahren, es muss dann auch alles klappen, damit du wieder pünktlich zu Hause bist, die Kleine abgeben kannst und der andere sofort losdüsen kann für im Zweifelsfall auch schon seinen durchgeplanten Rest des Tages.
0: Aber manchmal haben sich die Welten ja auch so ein bisschen überkreuzt. Ne? Also du hast erzählt, dass du auch deine beruflichen Sachen irgendwie auch mit Ava parallel koordiniert hast. Wie hat das so funktioniert?
2: Unzählige Momente. Was mir wichtig ist, ist, dass ich, wenn aber meine Aufmerksamkeit möchte, dass ich es schaffe, ihr die Aufmerksamkeit zu geben. Das ist immer, das ist, und das ist ein sehr schwieriger Spagat in diesem Modell, weil du auch, auch heute noch, ich arbeite ungerne vor ihr und sitze am Rechner und, und bin sozusagen total im Laptop drin und schenke ihr keine Aufmerksamkeit mehr. Das mache ich ungerne. Die Momente, die es gibt und die es auch gab, waren vor allem in der frühen Phase so die, die Momente, wo, Du dann zur S-Bahn läufst und die Kleine sozusagen bringst zur Babysitterin und dabei hast du schon dein erstes Meeting auf den Ohren. Ich habe halt meinen Arbeitskollegen gesagt, ich bin in gewissen Phasen und vermehrt auch nicht mehr per Videocall verfügbar. Ich werde viel zu Hause sein und am Telefon arbeiten, bitte seht es mir nach. Aber war halt bei allen Terminen dann da. Und klar, dann stehst du am S-Bahnhof und hast dein Meeting, hast vielleicht die Kleine, die du irgendwie noch schaukeln musst und musst dich darauf einstellen, dass du jederzeit auf Not gehen kannst, wenn die Kleine dann halt mal weint oder irgendwas anderes nicht stimmt. Also da an den Stellen haben wir das schon versucht zu vereinen. Ja. Und das, das war auch zwangsweise notwendig, sonst hat es nicht geklappt.
1: Was mir ganz viel Druck genommen hat, ist wiederum immer krampfhaft, diese Welten zu trennen. Also ich habe es zum Beispiel auch oft so gemacht, dass Während Ava geschlafen hat, ich eine Videokonferenz hatte, aber dann alle schon wussten, oh, Britta rennt wieder rum und macht dabei den Haushalt oder kocht spontan. Ich weiß nicht, wie oft einfach alle meine MitarbeiterInnen dabei zugucken mussten, wie ich koche. Vielleicht nochmal zu dem Alltag. Also wer bringt jetzt Ava zum Beispiel zum Kindergarten? Wer holt
0: sie ab? Also es ist nie ein Problem, dass ihr euch da auch mal in die Haare bekommt, wer jetzt Ava abholt.
2: Naja, also ich denke, Britta und ich haben, glaube ich, eine Einigung darüber, dass wir... Dass wir Beide gewissermaßen einfach eine Planungssicherheit wollen für die Wochen, die jetzt so anstehen. Und im Moment ist es so, dadurch, dass das Britta gerade in einem Jobwechsel ist, dass sie einfach deutlich besser sich die Zeit am Nachmittag aufteilen kann und vier Tage die Woche die Kleine aus der Kita abholt, so um, um 16 Uhr. Und ich sie dafür halt eben an den entsprechenden Tagen morgens zur Kita bringe. Und es gibt einen Tag die Woche, da dreht sich das Modell. Da hole ich sie um 16 Uhr ab, das ist zum Beispiel heute der Fall. Und sie hat sie heute Morgen in die Kita gebracht. Für mich bedeutet das am Ende nicht so sehr, dass mein Tag dann um 16 Uhr ab von der Arbeitsseite her geendet ist, sondern das ist dann ein Tag, wo ich dann mich darauf einstellen muss, dass ich heute Abend nacharbeiten werde und, und muss. Und das Modell muss ich aber auch anpassen können. Ja? Und das ist halt die Frage und da, da kommen wir sicherlich auch immer wieder in diesen Punkt rein, wo es dann sozusagen neu verhandelt werden muss. Und so fühlt es sich das dann manchmal auch ein bisschen an.
0: Was ich jetzt nochmal total spannend finde wäre auch, wie das eigentlich die Beziehung verändert. Weil man ist ja eigentlich, man switcht zwischen Beruf, zwischen Familie. Aber habt ihr eigentlich zwischendrin auch irgendwie mal Quality-Time? Oder wie hat sich das bei euch beiden jetzt auch verändert mit AVA? Da freue ich mich auf Flax-Antwort.
2: <lacht> also in dem, in dem ersten Jahr, würde, möchte ich fast sagen, oder vielleicht in dem ersten halben Jahr, haben wir extrem viel Zeit zu dritt verbracht und sie auch immer überall mit hingenommen. Also wir waren, wir waren vielleicht auch ein bisschen, bisschen naiv an der einen oder anderen Stelle. Wir sind drei Wochen nach Geburt, sind wir auf die erste Hochzeit geflogen, ein paar Monate später auf die zweite Hochzeit und, und wir, haben, wir haben es einfach auf uns zukommen lassen und irgendwie probiert. Und in den ersten sechs Monaten ist es auch noch super, super easy, weil, weil die Kleinen ja echt, ähm, in, wenn du ein gesundes Kind hast, ist es relativ pflegeleicht. Und, und jetzt... In, den, sagen wir mal, in der Phase danach haben wir schon gefühlt, Britta und ich, uns relativ wenig gesehen, weil wir so ein bisschen aneinander vorbeigelebt haben. In der Phase, wo, wo sie mit der Kleinen war, habe ich gearbeitet und andersrum. Und da ist es sicherlich eine Challenge, sich auch diese Zeit füreinander zu nehmen. Ich glaube, wir haben gemerkt, dass wir ganz häufig an den Abenden einfach erschöpft zusammen auf der Couch lagen und dann nochmal einen Film geguckt haben oder so.
1: Was mir im Kopf geholfen hat, ist mir auch da tatsächlich zu sagen, das ist eine Phase. Also irgendwann ist aber wieder wird sie älter und dann werden Leif und ich wieder mehr Zeit füreinander haben. Und genau, es ist momentan also ein bisschen planungsintensiv. Aber ich würde nicht sagen, dass das unserer Beziehung geschadet hat. Es ist einfach anders, aber es wird ja dann auch wieder anders.
2: Was, was wir haben ist im Moment, die Kleine geht eigentlich zuverlässig so irgendwo zwischen 18 und 20 Uhr schlafen. Und die restlichen Stunden des Abends sind Stunden von Britta und mir. Aber klar. Jede Nacht kommt die kleine bei uns ins Bett reingerannt und legt sich zwischen uns. Das sowas verändert schon die Beziehung.
1: <lacht> okay,
0: vielleicht jetzt noch zwei abschließende Fragen. Plant ihr eigentlich noch ein Kind? Und wenn ja, was würdet ihr da vielleicht auch
1: anders machen? Ich beantworte mal die erste Frage. Ja. Von meiner Seite aus super gerne, aber wir haben das gleiche Thema wie beim ersten Kind. Wann ist nicht eigentlich der perfekte Zeitpunkt? Also nach mir, ganz ehrlich, ich wäre total bereit für ein zweites Kind. Wir sprechen da super offen drüber. Leif hat aber auch ganz klar gesagt, jetzt gerade nicht. Das habe ich genauso zu akzeptieren und das ist völlig in Ordnung. Aber ich weiß jetzt, dass ich wahrscheinlich irgendwann in so ein, zwei Jahren noch mal klopfe und sage, was war denn eigentlich mit dem Versprechen? Und was glaubt ihr, ihr würdet irgendwas anders machen jetzt im Nachgang?
2: Anders machen? Ich weiß gar nicht, ob, ob sich alles so 100 übertragen lässt, ehrlich gesagt. Ich glaube, der, vom Ansatz her würden wir es wahrscheinlich versuchen, ähnlich zu machen. Auch wieder so ein bisschen mit einer, mit einer gesunden Planung irgendwie so auf die nächsten zwölf Monate zu gucken und zu, zu schauen, okay, wie würden wir es denn jetzt eigentlich machen? Was ist denn unser Idealbild? Das hört sich vielleicht ein bisschen überumständlich an, aber ich glaube, ich brauche das und Britta hilft das, glaube ich, auch,
0: das ist doch ein schönes Schlusswort, würde ich sagen, weil ich glaube, das kann man auch so ganz gut als Tipp einfach nehmen, dass man irgendwie flexibel bleibt. Dann erstmal ganz, ganz herzlichen Dank euch, dass ihr da wart und so viel von euch berichtet habt. Gerne. Vielen Dank, dass wir da sein durften.
2: Ja, danke, Joanna. Es hat Spaß gemacht.
0: Ich glaube, das Thema Vereinbarkeit von Job und Kindern ist schon ein Thema, bevor man überhaupt welche bekommt. Das habe ich zumindest jetzt für mich erstmal so aus dem Gespräch mitgenommen. Und Britta und Live erklären echt nochmal gut, wie wichtig es auch ist, dass man frühzeitig als Paar miteinander spricht, damit niemand in der Karriere zurückstecken muss. Aber ich finde, ihre Geschichte zeigt, es ist auch immer eine Frage des Geldes, wie gut man Kinder und Karriere vereinbaren kann. Es hat nicht jeder das Glück, genauso viel zu verdienen wie der oder die Partnerin. Tatsächlich gibt es dazu auch eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung und die zeigt, viele Väter nehmen weniger Elternzeit und das hat vorwiegend noch finanzielle Gründe. In Deutschland verdienen Männer nämlich oft immer noch mehr als Frauen, was wiederum auch daran liegt, dass sie öfter in besser bezahlten Berufen oder Branchen arbeiten. In der Regel ist das Elterngeld ja 65% Prozent des letzten Nettogehalts und bei 1800 Euro gedeckelt. Das heißt, manche Familien können es sich einfach nicht leisten, dass der Vater in Elternzeit geht, wenn er denn der Hauptverdiener ist. Aber das sagen Britta und Leif ja auch selbst. Es ist auch Luxus. Ich werde wohl ziemlich früh mit meinem Freund nochmal darüber sprechen, wie wir Kinder und Karriere unter diesen Rahmenbedingungen in Deutschland vereinen. Und vielleicht werden wir da auch noch die ein oder andere Diskussion führen, damit
1: es gleichberechtigt wird.